0: Τι σχέση έχει ένας Λατίνος συγγραφέα του πρώτου αιώνα π.Χ. με τον Καριωτάκη? Πώς συνδυάζεται το περιφύσεως του Λουκρίτιου, γιατί αυτός είναι ο συγγραφέα με την κατασκευή ενός Boeing ή με έναν μεγάλο Masterchef? Συζητάμε αυτά τα θέματα, για τον Λουκρίτιο δηλαδή και για το περιφύσεως, με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Θεόδωρο Παπαγγελί με αφορμή την νέα έκδοση του Περιφύσεως του Λουκρίτιου. Ο κύριος Παπαγγελής έχει μεταφράσει αυτό το έπος του Ρωμαίου συγγραφέα και έχει γράψει μια εκπληκτική εισαγωγή, την οποία την ονομάζει προλεγόμενα, αλλά πρόκειται για μια κανονική μονογραφία 300 σελίδων, που μας βάζει μέσα στον κόσμο του Λουκρίτιου, αλλά και στη διαδρομή του έργου αυτού του Ρωμαίου Συγγραφέα στον χρόνο μέχρι τις μέρες μας. Το βιβλίο «Λουκρητίου Περιφύσεως. Η κληρονομιά ενός επίμονου Κυπουρού» με προλεγόμενα μετάφραση σημειώσει Θεόδωρου Δέλτα Παπαγγελί κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo «Βιβλία και συγγραφή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Αυτή τη σειρά των podcast της LIFO, κάντε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Life.ο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγγελί, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία εδώ στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για την έκδοση λουκριτίου Περιφύσεως «Η κληρονομιά ενός επίμονου Κυπουρού» την οποία, ένα έργο το οποίο έχετε μεταφράσει και έχετε γράψει την εισαγωγή που όπως είπα στην αναγγελία αυτού του podcast πρόκειται για μια μονογραφία 300 σελίδων συνταρπαστικά γραμμένη, θα μιλήσουμε αργότερα, θα ήθελα να μου πείτε αργότερα για το πώς χρησιμοποιείτε τη γλώσσα όταν γράφετε αυτό το εντός εισαγωγικών επιστημονικό κείμενο εντός ή εκτός εισαγωγικών δεν έχει σημασία που έχει αυτή την αφηγηματική ποιότητα θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό ε, μια εισαγωγή η οποία μας βάζει σε έναν συναρπαστικό κόσμο όχι μόνο της εποχής του συγγραφέα του Λουκρίτιου αλλά και της του των κειμένων του, του κειμένου του, των κειμένων του στους αιώνες που ακολουθούν μέχρι σήμερα. Τι είναι λοιπόν... Σας να...
1: καλημερίζω κι εγώ <laughs> κύριε Μπακουλάκη και είμαι έτοιμο να σας ακούσω.
0: Ωραία. Τι είναι τελικά το περιφύσεως. Είναι ένας οδηγός συμπεριφορά Τι ακριβώς είναι.
1: Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση είναι πραγματικά αυτό που είπατε, ένας οδηγός συμπεριφοράς. Απλώς προκειμένου ο αναγνώστης αυτού του έπους, διότι περί έπους πρόκειται, να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο... Μπορεί να διαγάγει τον βίο του ε, με αταραξία και με σοφία, ο αναγνώστη για να το κατανοήσει αυτό θα πρέπει προηγουμένως να έχει μνηθεί στα μυστικά τη φυσική, τη φυσική πραγματικότητα του κόσμου. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό σήμερα, εάν πείτε σε κάποιον ε, σύγχρονο φυσικό ότι οι γνώσει του περί μπορούν να το βοηθήσουν να γίνει καλύτερος άνθρωπος είναι πιθανό ότι θα σας κοιτάξει με απορία. Ωστόσο, στις φιλοσοφίες αυτές της λεγόμενη ελληνιστικής εποχής, κυρίως στις φιλοσοφίες της στοάς και του επικουρισμού, του κήπου όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, η γνώση της φυσικής πραγματικότητας, Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αναγκαίος όρο και συνθήκη για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει σωστή επιλογή
0: δίου. Τι τι εννοούμε όταν λέμε φυσική πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, η φυσική πραγματικότητα για τον Λουκρίτιο ο οποίος είναι οπαδός της επικούριας φιλοσοφίας είναι η πεποίθηση, η γνώση ότι ο κόσμος αποτελείται βασικά από δύο πράγματα από τα άτομα και το κενό εντός του οποίου τα άτομα κινούνται τα άτομα με την έννοια ότι είναι οι μικρότερες μονάδες της ύλης οι οποίες είναι ατμιτές εξού και ο όρος άτομο και είναι οι μόνες οι οποίες είναι άφθαρτες και αιώνιες Αυτό. Τι σύσταση του κόσμου η ατομική που έχει καταγωγή βέβαια από τις φιλοσοφίες του Λεύκυπου και του Δημοκρίτου συνδυάζεται με την πεποίθηση ότι όλα τα υλικά σώματα τα οποία είναι συνθέσεις ατόμων υπόκεινται στη φθορά. Υλικό σώμα είναι και ο άνθρωπος ως σώμα και ως ψυχή συνεπώς ο άνθρωπος είναι φαρτό όν και η ψυχή του επίσης είναι φθαρτή.
0: Επομένως δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωής στον Λουκρίτιο.
1: Όχι και ο Λουκρίτιος ξοδεύει πάρα πολλούς στίχους για να διασαλπίσει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Η ζωή που ζούμε είναι αυτή που ζούμε εδώ. Δεν υπάρχει μεταθανάτια συνέχεια. Δεν υπάρχει τίποτε πέραν από τη γραμμή του θανάτου. Γι' αυτό και, σε αντίθεση ίσως με τη χριστιανική ελπίδα και προσδοκία μιας μέλουσας ζωής, ο Επίκουρος και φυσικά ω μαθητής του όλου Όλουκρήτηος επιμένουν ότι πρέπει να ζήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή που μας δίδεται εδώ.
0: Τώρα. Το εδώ και τώρα δηλαδή.
1: Το εδώ και τώρα. Το
0: εδώ και τώρα. Και στον κήπο μα.
1: Ε, ο κήπος είναι μια εξαιρετική ιστορία. Ξέρετε, ο, ο Επίκορος ήταν μεν γεννημένο στην Αθήνα, αλλά οι γονείς του είχαν μετακομίσει για ένα διάστημα στη σάμο ε, Επέστρεψε στην Αθήνα σε όριμη ηλικία, ε, σε μια εποχή όπου... Ε, είχε αρχίσει να οργανώνεται το οργανώνεται βέβαια είναι μάλλον αναχρονισμός και η φιλοσοφία της Στοάς. Ο Επίκουρος επέλεξε ένα σημείο έξω από τα τείχη της Αθήνας κάνοντας ένα είδος αν θέλετε επιλογής για να δείξει ότι η φιλοσοφία του ε, δεν αφορά τα πολιτικά πράγματα όπως τα αφορούσε βέβαια σε κάποιο βαθμό η Στοά και κυρίως η φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη η οποία έχει στο επίκεντρό της την πολιτεία, την ζωή εντυπολιτεία κλπ. Γι' αυτό και ο κήπο ε, είναι σε κάποιο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό απολιτικός. Είναι μια φιλοσοφία ιδιώτευσης. Μάλιστα. Μια φιλοσοφία αποσύρσης σε ένα χώρο αυστηρής ιδιώτευσης. Στον κήπο αυτόν ε, υπήρχαν... Ε, μαθητές του επίκουρου οι οποίοι βάλιστα μέναν μόνιμα στις εγκαταστάσεις με τον επίκουρο να είναι ο καθηγεμόν όπως ονόμαζε τον εαυτό του κάτι αντίστοιχο με το καθηγητής και να είναι ο κεντρικός γκουρού της όλης υπόθεσης
0: δηλαδή αν θέλαμε να κάνουμε μία μεταφορά στο σήμερα θα λέγαμε ότι αυτός ο κόσμο του κήπου του απολυτικού κήπου του φυσικού κήπου, μοιάζει με τι, με βουδιστική, με γιόγκα, με ομάδες...
1: Ίσως (laughs) ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για ένα είδος φιλοσοφικής σέχτας, η οποία ιδιοτεύει έξω από το χώρο των δρομένων της πόλης. Οι μαθητές, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στη Στοά, ή στην Πλατωνική Ακαδημία ή στον περίπατο του Αριστοτέλη. Οι μαθητές του Επίκουρού ε, είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν απόλυτο σεβασμό προς τον δάσκαλο, λατρεία προς τον δάσκαλο, εορτάζουν τα γενέθλιά του, τον λατρεύουν κυριολεκτικά ως Θεό. Υπάρχει δηλαδή μία αίσθηση που δεν αποκομίζουμε από τις άλλες φιλοσοφικές σχολέ της Αθήνα. Ας το πούμε
0: σεχτα. Θα κάνω ένα πάρα πολύ μεγάλο άλμα στο χρόνο, αλλά θα ξαναγυρίσουμε βεβαίως στο Λουκρίτιο και στην εποχή του. Και θα σταθώ στο τρίτο μέρος της εισαγωγής σας ε, στην μετάφραση του περιφύσιου. Το μέρος αυτό υπο, ε, έχει τίτλο «Το μεγάλο διπορικό» και εδώ παρουσιάζεται την τύχη, κατά κάποιον τρόπο, του Περιφύσεως και, του... και του Λουκρίτιου. Ναι. Στα κατοπίνα χρόνια φτάνετε ας πούμε συζητάτε τον Λουκρίτιο και σε σχέση και με τον Ζακ Λακάν και τον Αλέν Μπαντιού και τον Ζιλ και τα λοιπά. και θα μείνω σε ένα κεφάλαιο, υποκεφάλαιο μάλλον που λέει, έχει τίτλο «Ένας ακτιβιστής διαβάζει το Περιφύσεως» Και ναι. αρχίζει αυτό το μέρο, και μέσα στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα ο Λουκρίτιος μοιάζει να δίνει τις ευλογίες του σε ένα νέο είδος ηλισμού. Τι, τι, λέτε, τι μας λέτε εδώ.
1: Ε, λοιπόν ε, πρόκειται για έναν σχετικά νέο Αμερικανό φιλόσοφο τον Τόμας Νέιλ ο οποίος ε, δίνει μια νέα ανάγνωση ε, του περιφύσεως μεταθέτοντας την έμφαση από τα άτομα καθεαυτά σε αυτό που ονομάζει ο ίδιος ροή ατόμων, ε, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τονίσει ε, την κινητικότητα των ατόμων ως γενεσιουργό αίτιο του κόσμου. Βέβαια αυτό το τονίζουν και άλλοι, αλλά ε, η έμφαση που δίνει ο σε αυτό είναι ιδιαίτερη. Ε, Να σας πω τι προσωπικά πιστεύω, διότι η άποψή του αντιμετωπίστηκε με κάποια καχυποψία από το φιλολογικό και φιλοσοφικό κατεστημένο. Εγώ πιστεύω ότι ο ο Νέιλ προσπαθώντας να δώσει ένα είδος επιστημονικής εγκυρότητας στις γενικότερες φιλοσοφικές του απόψεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντίληψή του ότι Στι αρχέ του 21ου αιώνα, τα πράγματα έχουν αποκτήσει μια μεγάλη κινητικότητα, μια ρευστότητα, οι μετανασταυτικέ ροέ, οι ρευστέ ταυτότητες μα. Ε, επικαλείται αυτή την αρχή τη ρευστότητα των ατόμων στο Λουκρίτιο για να επενδύσει με αυτόν τον τρόπο ιδέε καθαρά κοινωνικοπολιτικέ. Αυτό αντιμετωπίστηκε όπω σα είπα προηγουμένω, με κάποια δυσπιστία. Βεβαίω από τους αστυρότερους φιλολόγους αλλά και από τους φιλοσόφους. Πάντως ο Νέιλ είναι άλλη μια περίπτωση χρήσης και εν μέρει κατάχρησης του Λουκρίτιου για την προβολή απόψεων οι οποίες θα πρέπει να ομολογήσουμε δεν έχουν τόσο άμεση σχέση με τις αρχικές προθέσεις του Ρωμαίου ποιητή.
0: Ε, πάντως ε, αυτό που μας λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει πως ένας αρχαίος, ένας ρωμαίος ποιητής ε, και ένα τόσο παλιό κείμενο 2.000 ετών ε, μπορεί να αξιοποιηθεί εντός εισαγωγικών στις μέρες μας, ακόμη και για το σχολιασμό κοινωνικών φαινομένων, όπως είπατε, είναι οι μεταναστευτικές ροές. Και από Ακριβώς. ό,τι βλέπω στην εισαγωγή σας πρόκειται για το βιβλίο του Νέιλ μια οντολογία της κίνησης που εκδόθηκε το 2018.
1: Και μας, μας υποσχέθηκε αλλά δεν νομίζω ότι κράτησε προς το παρόν την υπόσχεσή του ότι μέσα στο 2020 θα ακολουθήσει άλλο τόμος αλλά δεν έχω αντιληφθεί Ένα
0: sequel όπως λέτε.
1: Ένα σίκουελ, ένα, ένα
0: σίκουελ. <laughs> Αυτό Δανιζόμενος... που λέτε
1: κύριε Μπακουνάκη για ναι. την χρήση την σύγχρονη του Λουκρίτιου είναι πολύ εμφανές στο περίφημο ζήτημα της παρέγγλήσεως, της παρέγγλυσης. Ναι. Ε, όπως θα ξέρουν και οι ακροατές μας, ε, ο όρος αυτός είναι στον τίτλο του βιβλίου του Steven Greenblatt, του πολύ σημαντικού αυτού βιβλίου. Παρέγκληση είναι η απόκληση των ατόμων από την κάθετη πορεία τους, που είναι και η αρχική κίνηση που δημιουργεί τις συγκρούσεις των ατόμων και στη συνέχεια τη δημιουργία των σύνθετων ατομικών σωμάτων. Εάν παρακολουθήσει κανείς πώς έχουν προσλάβει την έννοια της παρεγκλήσεως οι φιλόσοφοι, οι πολιτικοί στοχαστές, είναι πραγματικά μία γοητευτική ιστορία. Ο Harold Μπλουμ θεωρεί ότι η παρέγκληση έχει να κάνει με όσα μας λέει περί επιδράσεως. δράσεως. Άλλοι ε, βλέπουν στην παρέγκληση ε, το ζήτημα της τυχαιότητος στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Άλλοι βλέπουν στην παρέγκληση όπως ο Στίβεν Γκρινπλατ την εθνίδια απομάκρυνση της ευρωπαϊκής πνευματικής ζωής από την ηρκτή της θρησκείας σε παιδεία ελεύθερη σκέψης. Και μόνο να θελήσει κανείς να αφηγηθεί. Η περιπέτεια του όρου αυτού ε, λέει ε, ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος της ε, ιστορίας της πνευματικής ζωής, ε, τουλάχιστον στη
0: Δύση. Θέλω να ξαναγυρίσουμε, κύριε Παπαγγελί στον Λουκρίτιο και στην εποχή του. Είναι ένα συγγραφέας του πρώτου προχριστού αιώνα, έτσι δεν είναι? ακριβώ. Ε, και ζει, στην, ζει, στη στη Ρώμη. Ρώμη, ζει στη Ρώμη και πώς έρχεται σε επαφή με, τον, με το έργο του, του Επίκουρου ε, θυμίζω στου ακροατές ότι έχουμε το περιφύσιος του Επίκουρου επίσης έτσι δεν είναι
1: βεβαίως είχαμε ένα πολύτομο έργο 37 τόμων από τον Επίκουρο το οποίο το έχουμε χάσει όμως
0: ναι το έργο του, ε. είναι το κεντρικό φιλοσοφικό έργο του
1: είναι το κεντρικό φιλοσοφικό έργο του ωστόσο την εποχή του Λουκρίτιου στην περιοχή της Νεαπόλεως υπάρχει οργανωμένη παρέα, κομπανία επικουρίων, ρωμαίων επικουρίων, στην οποία νομίζω ότι τον, τον ταμπορά τον βαράει ένας Έλληνας, ο Φιλόδημος, ο οποίος έφυγε από την Αθήνα πιθανότατα με μερικούς τόμους του περιφύσεως του Επικούρου και εγκαταστάθηκε σε αυτή την περιοχή της Ιταλίας. Ο, φιλόδημος, δημιουργεί...
0: συγγνώμη, ο φιλόδημος είναι ο ίδιος που τον βλέπουμε σε έναν πλατωνικό διάλογο? Όχι. Όχι είναι
1: ναι. άλλος ναι. Φιλόδημος αυτός, από τα γάδαρα της Συρίας, μεταγενέστερος. Μάλιστα. Είναι και ποιητής ταυτόχρονα. Αυτός λοιπόν οργανώνει εκεί ένα κύκλο ε, Επικούριο, και μάλιστα ο κύκλος αυτός στεγάζεται στην περίφημη δίλα των παπύρων στην Ηράκλεια. Μάλιστα. Ο Βεζούβιος εκκρίβνηται τις 25 Αυγούστου του 79 μετά και μαζί με όλα τα υπόλοιπα φάβει κάτω από την πυρακτωμένη στάχτη του και την δίλα των επικουρίων. Όπου αιώνε αργότερα οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ένα δωματίο με πανθρακωμένους παπύρους. Στην αρχή, οι εργάτες οι οποίοι βρήκαν τους παπύρους αυτούς, τους χρησιμοποίησαν για να ανάψουν τα φτωχικά τζάκια τους στα σπίτια τους. Μετά, κόσμο, οι, 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 οι διάφοροι που μπήκαν μέσα, αρχαιολόγοι, ανακαλύψαν ότι αυτοί οι παπύλοι περιέχουν ένα κείμενο. Ήταν διάφορα κείμενα, αλλά κυρίως υπήρχε εκεί το κείμενο του περιφύσσεως του επικούρου. Κατέστρεψαν αρχικά αρκετούς παπύρους τώρα με νέες τεχνικές προσπαθούμε να διαβάσουμε ό,τι απέμεινε. Λοιπόν, ο Λουκρίτιος είναι πολύ πιθανό ότι και στη Ρώμη είχε επαφές με επικουρίους αλλά ίσως να ταξίδεψε και προ την Άπολη όπου βέβαια ε, ήταν αυτό που έτσι η σφικοφωλιά
0: των επικουρικών.
1: Γενικότερα. Θα και έλεγα τώρα ότι... νομίζω
0: ότι η Νάπολη και η σημερινή Νάπολη για έναν επισκέπτη μοιάζει πολύ επικούρια πόλη. Ε,
1: ε. Είναι. Πώ θα το κάνουμε, είναι, <laughs> είναι η περιοχή η οποία είναι ε, τόσο ειδονική. Βέβαια, εγώ είναι. έχω στο ίδιο την Τοσκάνια, αλλά η Νάπολη έχει μια ιδιαίτερη ποιότητα. Είναι μια ειδονική περιοχή που τέργεζε. Πάρα πολύ στον ειδονισμό του επίκουρου. Αν και ο ειδονισμός του επίκουρου έχει παρεξηγηθεί βέβαια. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο μετά γι' αυτό. Ναι. Ε, το στάτους ε, του Λουκρίτιου εκείνη την εποχή, Τι ποιο ήταν. Ήτανε αναγνωρισμένος, ήτανε ε, ε, στο προσκήνιο εντός εισαγωγικών της δημόσιας ζωής. Ε, ποιο ακριβώς ήταν.
1: Ε... Ξέρετε ότι για τους περισσότερους αρχαίους συγγραφείς, ποιητές, φιλοσόφους, δεν έχουμε και πολλέ πληροφορίε βιογραφικού τύπου, αλλά ο Λουκρίπιος πρέπει να ήταν η αιδιάζουσα περίπτωση. Ήταν άνθρωπος μονήρης, κατά πάσα πιθανότητα, αποτραβηγμένος, ε, ποτέ δεν, έχω, δεν έχουμε καμία πληροφορία ότι αναβήχθηκε στην πολιτική ζωή, ότι είχε σχέση με την ρωμαϊκή ελίτ, όπως είχαν άλλοι πολύ μεγάλοι ρωμαϊκοί πίτες, ε, ένας κοσμοκαλόγερος πρέπει να ήταν ο κύριος, mm. ο οποίος αφιέρωσε τη σύντομη ζωή του ε, στη μελέτη της επικούριας φιλοσοφίας, στην λατρεία του επίκουρου και στη συνέχεια στην συγγραφή αυτού του έκους των 7.000 περίπου 400 στίχων.
0: Θα σας κάνω τώρα μία ερώτηση, η οποία δεν είναι δική μου, είναι δική σας. Τι το θες το Λουκρίτιο γενώσιμο όταν έχεις το αυθεντικό επικούριο σκεύασμα? <laughs>
1: Σα λοιπόν, ε, σας έδωσα το σκηνί με το οποίο θέλετε να με κρεμάσετε εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς όπω έτσι τα πράγματα παρά την ερώτηση ε, δεν έχουμε ε, τον Επίκουρο ε, όλα τα έργα του Επίκουρου σε άμεση παράδοση έχουμε κάποιες επιστολές που έχει γράψει ο Επίκουρος σε φίλους του, μάλιστα δύο-τρεις από αυτές αμφισβητούνται ως προς τη γνησιότητά τους σύνεπως στην περίπτωση αυτή το γενώσιμο, το ρωμαϊκό γενώσιμο ε, έχει ιδιότητες που δεν έχει το γνήσιο φάρμακο το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε ολόκληρο ε, γι' αυτό και ε, αυτό το οποίο τονίζω στο βιβλίο είναι ότι η νεωτερικότητα, η Ευρώπη από το Μεσαίωνα και μετά ναι. Τον επικουρισμό τον διδάχθηκε κυρίω διαβάζοντα ε, τον Λουκρίτιο. Στην περίπτωση αυτή, το γενώσιμο απεδείχθη πολύ πιο θεραπευτικό και
0: δραματικό και εντυπωσιακό από το γνήσιο από φάρμακο. Από το γνήσιο φάρμακο, μάλιστα. Ο. Κάτι που συμβαίνει και στις μέρες μας με γενώσιμα που κυκλοφορούν για άλλου τύπου ασθένειες.
1: Ναι, ναι. Αλλά ξέρετε, μια και μου κάνατε αυτή την ερώτηση, ναι. βρίσκω δράτω με τι ευκαιρίε, όπω έλεγε η παδέα σύνταξη, να σα πω ότι γενικότερα στην ελληνική εκπαίδευση, και στην ελληνική εκπαιδευτική ιδεολογία, αρχή γενωμένης ήδη από τον 19ο αιώνα, όλοι οι Ρωμαίοι συγγραφείς και ποιητές θεωρούνται γεννώσιμα ως προ το αυθεντικό ελληνικό.
0: Και η τέχνη, όπως και η τέχνη. <laughs> και η ναι, και ναι, ναι.
1: τέχνη, έτσι.
0: <laughs> ναι, ναι, ναι. Ακριβώ. Ναι. Ναι. Το ε, είναι... οποίο
1: είναι άστοχο, βέβαια, και μας έχει εμποδίσει να δούμε πολλά πράγματα, Βεβαίως. αλλά αυτό είναι άλλη Γιατί ιστορία. Γιατί ίσω
0: αυτή είναι μια δική μου αίσθηση ως αναγνώστη και ως ίσως ένας από τους τελευταίους μαθητές τη ελληνικής εκπαίδευσης που στο γυμνάσιο και τα λατινικά ότι ναι. είναι πιο κοντά η Λατίνη σε εμά στην αντίληψή μας και στην Λατίνη συγγραφή, η, Ρω, η Ρωμαία γενικότερα από ό,τι ναι. θα λέγαμε η κλασική, δεν ξέρω αν αυτή είναι δική μου αίσθηση
1: Κοιτάξτε, ε, αυτό που είναι βέβαιο ε, στην, ε, η εκπαιδευτική μας ιδεολογία ε, ακολουθώντας βεβαίως πρότυπα ευρωπαϊκά ε, ταύτισε σχεδόν συνολικά την αρχαιότητα με την κλασική περίοδο τον 5ο αιώνα mm-hmm. την κλασική Αθήνα συγκεκριμένα ακολουθεί μια εποχή όπως είναι η ελληνιστική οι τρει τρεις προχριστιανικοί αιώνας η οποία, ενώ η ανακατάταξη που ήρθε μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και απλώθηκε η ελληνική γλώσσα και κουλτούρα σε όλη τη Μεσογείου. Αυτή την εποχή Μεσογείου Πρόσφατα δεν την ξέραμε καθόλου. Αυτή η εποχή με την παγκοσμιοποίηση το βάζω σε εισαγωγικά βέβαια. Ναι. Ε, και με την ελληνική κουλτούρα και γλώσσα, την γλώσσα ως lingua franga, την κουλτούρα ε, απλωμένη παντού, μοιάζει πολύ περισσότερο με τις συνθήκες στις σημερινές τις δικές μας. Και φυσικά αυτή η κατάσταση εδρεώθηκε με την ρωμαϊκή αυτοκρατορία και την περίφημη Πάξ Paxo. Ρωμάνα. μάλιστα. Αυτά είναι πράγματα πιο οικείας της παραστάσει του σημερινού αναγνώστη. Ενώ η πόλη κράτος της Αθήνας με την πολιτισμική της ομοιογένεια, τη θρησκευτική της ομοιογένεια, τη διαφορετική λειτουργία της πολιτείας, χρειάζεται η προσπάθεια της ιστορικής φαντασίας για να κατανοήσει καλύτερα.
0: Είμαστε Είμαστε πιο κοντά. Ε, φαντάζομαι ότι στα, τα, στα πρώτα στους αιώνες που ακολούθησαν, τους χριστιανικούς αιώνες, ο Λουκρίτιος θα πρέπει να έπεσε στην αφάνεια καθώς ε, όπως ε, συνοψίζεται την, το τι λέει αυτό το περιφύσιος έλεγε ήταν ασεβής, ε, ένα κείμενο ασεβές καθώς ε, διακήρισε ότι δεν υπάρχει τίποτα πλην των ατόμων και του καινού ότι η ψυχή είναι ηλική και θυμητή ότι ανθρώπινο πολιτισμός είναι συνάρτηση των ατομικών διαδικασιών χωρίς θεϊκό σχεδιασμό και πρόνοια, προφανώς όλα αυτά δεν θα άρεσαν στον, στους πρώτους αιώνε χριστιανικούς, ε, όχι μόνο στους πρώτους χριστιανικούς αιώνε, φαντάζομαι μετά. και μετά.
1: Ε, βεβαίως, που... βεβαίως. Κοιτάξτε, ε, αυτό το οποίο ε, η ιστορία ε, του κειμένου αυτού του έπους που μπορούμε να ανασυνθέσουμε, λέει ότι ε, μέχρι τον τέταρτο μετά Χριστόν αιώνα υπήρχαν αντίγραφα του έργου
0: mm-hmm.
1: από τον 4ο αιώνα μέχρι το 1417 όταν ένας Ιταλός θηρευτής χειρογράφων ανακάλυψε σε ένα μοναστήρι στη Γερμανία το κείμενο του Κρητίου, έχουμε περίοδο απόλυτη υγής δεν είναι αλήθεια αυτό δεν είναι απόλυτη η σιγή αυτό που είναι αλήθεια όμως είναι ότι Σχεδόν για 900 χρόνια οι χριστιανοί είχαν καταφέρει να σιγάσουν αυτό το έποσο. Και βεβαίως οι πρώτοι χριστιανοί οι πατέρες θεωρούσαν τον Λουκρίτιο και βέβαια τον Μέντορά του τον Επίκουρο τους θεωρούσαν παράφρονες διότι έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν. Η δε ιερά εξέταση, εδώ έχουμε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η Ιερά Εξέταση δεν πήρε στα σοβαρά αρχικά το κείμενο του Λουκρίτιου διότι ξεώρισε ότι οι χριστιανοί αναγνώστες θα έκριναν τόσο παράλογα αυτά που λέει ώστε αμέλυσε να το τοποθετήσει στον πίνακα των απαγορευμένων δίκτυων για πολύ μεγάλο διάστημα. Παρόλα αυτά όσοι, όσοι προέδιδαν γνώση του Λουκρίτιου Και διέδιδαν απόψεις οι οποίες περιέχονταν αθεϊστικού τύπου. Αυτούς του κυνηγούσε η η αστυνομία της Ιεράς Εξέτασης. Το κλασικό παράδειγμα είναι ο ο Τζορδάνο Μπρούντο που τον
0: τον κάψανε
1: 1600, ο οποίος ήταν θαυμαστή και γνώστης του Λουκρίτιου. Ο περίφημος διαβόητο Τζιρόλαβο Σαβωναρόλα στην Φλωριντία της Αναγέννησης ήθελε να εγκαταστήσει λαϊκή χριστιανική δημοκρατία τύπου χριστιανικός Ταλιμπάν ήταν ο άνθρωπος. (κυρίζει) Αυτός κυνηγούσε τους επικουρίους και και όσους φυσικά είχαν γνώση του του, του Λουκρίτιου. Οι χριστιανοί, θα έλεγα, και μέχρι μέσα στο 19ο αιώνα ε, είχαν τις αντιρρήσει τους και ορισμένες φορές εξέφραζαν την αποστροφή τους και τη βδελιγμία τους για όσα λέει ο Λουκρίτιος.
0: Μ' αρέσει αυτό, ε, να διακόψω, μ' αρέσει μια φράση σας από τον πρόλογο ε, που λέει ότι για τον δημιουργό του περιφύσεως ο θάνατος είναι τελικό σημείο στίξης χωρίς υποσημειώσεις και παραρτήματα. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα... Αυτό ήταν αρκετό,
1: αρκετό για να τον στείλουν στο πυρ το εξώτερων.
0: Ναι.
1: Βεβαίω, ξέρετε, είναι ενδιαφέρον ε, αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Διότι υπήρξαν πολλοί οι οποίοι το διαβάζαν ω χριστιανοί, απολαμβάνοντα την ποιησή του. Και έχουμε το ενδιαφέρον σε μερικά χειρόγραφα του 16ου, 15ου αιώνα. Ε, των οποίων χειρογράφων οι ιδιοκτήτες ήταν ευσεβείς αναγνώστες χριστιανοί, οι οποίοι διαβάζαν, απελάμβαναν και όπου έβρισκαν τις απόψεις αυτές τις μη χριστιανικές, γράφαν δίπλα «πρόσεξε αναγνώστη, αυτό που λέει εδώ δεν είναι χριστιανικό». Αλλά κατά τα άλλα «απόλαυσέ τον οσπιτή
0: Και διαβαζόταν έτσι λοιπόν ο σπιτή.
1: Και διαβαζόταν γιατί είναι πολύ μεγάλη πίση, είναι κατά την άποψή μου ένας από τους τρεις μεγιστάνες της ρωμαϊκής ποιησης. Με τεράστια επίδραση ε, ακόμα και ως ποιητή και όχι μόνο ως στοχαστής.
0: Ναι και στα σύγχρονα χρόνια και θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα ε, να φτάσουμε δηλαδή στους, ε, στο πώς επηρεάζει τους ποιητέ αργότερα ο, ο Λουκρίτιος. <χω> Επομένως ο Λουκρήτηος, αφού ξεχνιέται για τόσους αιώνε. παρόλο που είπαμε ότι μπορεί να διαβάζεται και τα λοιπά και τα λοιπά τον ανακαλύπτουν πάλι οι ουμανιστές της αναγέννησης έτσι δεν είναι
1: ακριβώς ακριβώς το 1417 έγινε η ανακάλυψη
0: και εδώ σε αυτή την ανακάλυψη υπάρχει και ένας Έλληνας ο Μάρουλος Ταρχανιώτης ναι, ναι. Ο οποίο εγώ ε, εδώ, ε, αν και δεν θέλω να κάνω επίδειξη γνώσεων, ε, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στην έκθεση που είχε γίνει πριν από χρόνια στην Εθνική mm-hmm. Ποινικοθήκη της, της Αθήνα, με τίτλο Με το φως του Απόλλωνα είχαμε δει ένα πορτρέτο του Ταρχανιώτη ναι. από τον Μποτιτσέλη. Αν δεν απατώμε. Ακριβώ. Και ακριβώς, ακριβώς. μάθαμε αυτόν τον Έλληνα ποιητή που έγραφε όμω λατινικά.
1: Έγραφε λατινικά. Ο Μάρουλος Σταρχανιώτης με καταγωγή από την Λαπωνία γεννήθηκε το 1453 έτος τη της στη Δαλματία, από Έλληνες. Ναι. Αλλά σπούδασε στην Ιταλία και ήταν μισθοφόρος σε κάποιο από τους Ιταλικούς εμπας περιπτώσει στρατούς. Εγώ τον έχω ως ένα είδος φιλολογικού άγιου κύριε Μπακουνάκη. Πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος φορώντας την πανοπλία πάνω στο αλογό του με τα άρματα του να βρίσκει χρόνο για να διαβάζει το κείμενο του περιφύσεως είναι κάτι το οποίο μου προκαλεί πάντοτε και απορία και θαυμασμό. Ο Μάρολος Σταρχανιώτης έμεινε μακριά και από την πίστη της Δυτικής Εκκλησίας και από την Ανατολική Ορθοδοξία κατά την προσωπική μου εκτίμηση και πολλών άλλων Παρέμεινε παγανιστή. Mm-hmm. λάτρης τη αρχαία Ελλάδα. Αλλά φυσικά όλη η εκπαίδευσή του ήταν στα λατινικά και έχει γράψει εξαιρετικά ποίηματα στα λατινικά. Ανήκει στου λεγόμενου νεολατινικού ποιητές.
0: Ήταν και άλλοι που γράφαν λατινικά εκείνη την εποχή, δηλαδή στη... στον 15ο αιώνα.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Έχουμε mm. τεράστια παράδοση νεολατινικών ποίηματων. Τεράστια παράδοση, ιδίω στην Ιταλία αλλά και αλλού, ο τα Σταρχαλιώτης ήταν από τους πιο διακεκριμένους αυτού του συναφιού. Ο άνθρωπος αυτός είχε τον Λουκρίτιο μαζί του ως εγκόλπιο. Και βέβαια το 1500 προσπαθώντας να περάσει ένα Ιταλικό ποτάμι μαζί με με, με το άλογό του, παρασύρθηκε, πνιγήκε, τον βρήκαν οι χωρικοί και όταν ανακάλυψε ότι κάτω από το βρεγμένο ρούχο υπήρχε αντίτυπο του Λουκριτίου, Κάναν το σταυρό τους βέβαια πρώτα Και είπανε ο θάνατος ενός ασεβούς
0: Επομένως Ακόμη και στις συνειδήσεις ε, το, Της τόσο ε, προχωρημένης εποχής Βεβαίως αρχή αναγέννησης Ο Γλουκρίτιος είναι ασεβής Έχει αυτή την ταμπέλα Έχει αυτό το Ναι ε, <Κι> ε... για,
1: τους, για τους χριστιανούς
0: για τους χριανούς, ναι. Ναι, ναι, ναι
1: Αργότερα αυτό που έχει, ε, Είναι ενδιαφέρον Ότι ε, την αρχή του 17ου αιώνα, όταν έχουμε ε, μία πρώιμη ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, ε, είναι ενδιαφέρον το ότι διάσημοι επιστήμονες φυσικοί παίρνουν τη θεωρία των ατόμων από το έργο του, την χρησιμοποιούν ως υπόθεση εργασία και βάση για την επιστημονική του σκέψη και έρευνα, και αφήνουν στην άκρη. Ε, τα υπόλοιπα, τα σχετικά με την θνητότητα της ψυχής, την έλλειψη θείας πρόνοιας κλπ. Αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι προσωπικότητες όπως ο Νεύτων συνδυάζουν τα άτομα του αθεϊστή του λουκρίτιου με τη χριστιανική τους ευσέβεια, λέγοντας «Τα άτομα όμως τα δημιούργησε ο Θεός».
0: Μάλιστα. Μόνος κάνεις ε, αυτή την, ε, αυτό το, το κόλπο και τα συνειδέζεις ε, και τα δύο. Ναι, ναι, ναι εκχριστιανίζουν τα άτομα, τα, άτομα
1: τα οποία ο Λουκρίτιος έκανε τεράστιες προσπάθειες να τα κρατήσει μακριά από την εξουσία των Θεών.
0: Και αυτό επομένως έχει πολύ, δείχνει πόσο ενδιαφέρον υπάρχει στις μεταγενέστερες εποχές για το Λουκρίτιο και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω Πότε ο Λουκρίτιος αρχίζει να, να μαθαίνει ελληνικά εντό εισαγωγικών, δηλαδή πότε ε, τον γνωρίζουμε, ε, τον yeah. γνωρίζουν διανοούμενοι συγγραφεί, συγγραφείς Έλληνες. Ε, ας πούμε ο Βιτσέτζος Κορνάρος τον ήξερε. Ο, ε,
1: ο, ο Βιτσέτζος Κορνάρος ε, ε, προσωπικά δεν είναι πεπισμένος ότι το γνώριζε ή αν το γνώριζε, γνώριζε εξακοής κάποια πράγματα δεν έχω την εντύπωση ότι ήταν διεξοδικά οικείος με, τον, με το περιφύσεως mm-hmm. Α, δεν ξέρω όμως ε, με ρωτήσατε πότε έμαθε ο Λουκρίτιος ελληνικά όχι, όχι πότε ποτέ...
0: έμαθε πότε εξοικειώθηκαν οι ah. Έλληνες με το Λουκρίτιο
1: όχι, δεν, εκτός από τον Μάρουλο Ταρχανιώτη ε, δεν ξέρω, είπα για το Βιτζέντζο Κορνάρο, οι Έλληνε δεν εξοικειώθηκαν ποτέ με το Λουκρίτιο. Έπρεπε να φτάσουμε στο 1909, μάλιστα όταν ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης στους καρουσάδες της Κέρκυρας, ναι. αφού είχε καταπιαστεί με άλλου μεγιστάνε της Δυτικής λογοτεχνία, έπεσε πάνω στο Λουκρίτιο. Την εποχή εκείνη ε, ο Θεοτόκης ε, είχε τα μαρξιστικά του, τα επαναστατικά του κλπ. Και μόλις διάβασε Λουκρίτιο που γεννήθηκε η ακαταβάχητη επιθυμία να τον μεταφράσει. Τον μετέφρασε, αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει ένας Λατίνος ποιητής στην ελληνική ατμόσφαιρα, στις ελληνικές συνδεταγμένες, λέω ότι η μετάφραση ουδέποτε έγινε γνωστή παρά μόνο το 1986.
0: Δηλαδή σχεδόν έναν ε, αιώνα μετά. Ε. Ε, ε,
1: ναι, σχεδόν ναι, ναι, ναι. 70 χρόνια ναι, 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 ναι. αργότερα κύριε Μπακουνάκη. Ε, αυτή είναι βέβαια η μοίρα των ε, Ρωμαίων και Λατίνων μεγάλων ποιητών. Δηλαδή και ε, των ε, άλλων και,
0: και του Οβίδιου όλων. όλων. Και, όλων ναι, ναι.
1: Ε, καλά, ο Οβίδιος ήταν κάπως πιο γνωστός όπως και ο Βιργίλιος της Εγιάδας ε, κάπως πιο γνωστή αυτή, αλλά γενικά mm. η ορατότητά τους ε, στη σκηνή την ελληνική ε, είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλή τη στιγμή που ε, αυτό που θα ονόμαζαν οι μελετητές και κριτικοί της λογοτεχνία διακείμενο το διακείμενο του Οβίδιου του Βυργίλιου και του Λουκρίτιου στο σώμα Τη Ευρωπαϊκής Βυτικής Λογοτεχνίας
0: είναι πυκνότατο. Πυκνότατο, ναι.
1: Εάν θέλουμε, δηλαδή, να αμφισβητήσουμε το ανήκομαι στη Δύση, ένας τρόπος είναι να πιάσουμε αυτούς τους τρεις. (laughs) Και να ψάξουμε να δούμε πού είναι στον ελληνικό ορίζοντα αυτοί οι
0: άνθρωποι. Ναι, Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια, χάρη σε εσά, θα έλεγα, έχουμε γνωρίσει τη λατινική λογοτεχνία, αναφέρομαι στο νοβίδιο, που τώρα. ως μέλος της μη
1: κυβερνητική οργάνωσης ώστε τα (laughs) λεπτικά.
0: εκπληκτική αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση έχετε χρηματοδότηση
1: όχι ό,τι κάνω το κάνω από την Ε, από τα βάθη τη ψυχής ε, μου να κι <laughs> τίποτα δεν έχω. Και αν <laughs> μου πείτε αν το ελληνικό πανεπιστήμιο με βοήθησε, θα σας πω όχι τα τελευταία χρόνια μου έχει κόψει το 40% του μισθού. Μου, <laughs>
0: <laughs> ναι, 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 αυτό αφήστε το αυτό. Ναι, αφήστε το αφήστε το. Ε, θα ξαναγυρίσουμε, να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στον ε, Θεοτόκη και στην μετάφραση που κάνει κάνεις αυτό τον έρωτα που νιώθει για το Λουκρίτιο να μου πείτε ποιοι άλλοι ανήκουν σε αυτό το ελληνικό Λουκρίτιο κλαμπ χρησιμοποιώ δικό σας όρο Λουκρίτιο κλαμπ
1: <laughs> Λοιπόν αυτό το κλαμπ ε, είναι από αυτά τα οποία έχουν μέλη μετρούμενα στην, στα δάχτυλα της μιας χειρός Ας εξαιρέσουμε καταρχήν τους πανεπιστημιακούς οι οποίοι εξ και κάποτε και εξ πρέπει να πουν 10 πράγματα για τον Λουκρίτιο. Κατά τα άλλα, ε, ο Λουκρίτιος δεν είναι ορατός. Δηλαδή, ε, εγώ έψαχνα να δω παλαιότερα για τον Βυργίλιο, όταν έγραφε λοιπόν για τον Λουκρίτιο έψαξα μανιωδός και λησοδός. πού αναφέρεται αυτός ο άνθρωπος στον χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που φενα Κάποια στιγμή ο Γιώργης ο Γιατροβανολάκης μου λέει υπάρχει ένα ποίημα του Παλαμά για τον Λουκρίτιο. Και βλέπω λοιπόν ένα ποίημα 300 στίχων με τον τίτλο «Θρίαμος» ε, γραμμένο το 1915 ή 16 νομίζω, ή 17 είμαι σίγουρος. Στο οποίο ο Παλαμάς, γονιπετής μπροστά στη μορφή του Λουκρίτιου επί 315 στίχους, προδίδει γνώση του συνολικού περιεχομένου του περιφύσεως.
0: Ήταν Το είχε διαβάσει, δηλαδή.
1: Ε, αν το είχε διαβάσει, προφανώς θα το είχε διαβάσει σε γαλλική μετάφραση. Αλλά βλέπω ότι ο Ντέιβιντ Ρίξ ε, υποθέτει πως ό,τι ξέρει ο Παλαμάς για το Λουκρίτιο το ξέρει μέσω του Συνή Προιντόμ ο οποίο ήταν μέγας του Λουκρίτιου και ο οποίος έχει μεταφράσει και το πρώτο ή δεύτερο βιβλίο
0: και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους πρώτους που είχαν τιμηθεί με βραβείο Νομπέλ αν δεν απατώ Ναι, ναι.
1: έτσι Λοιπόν, συνεπώς ε, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αν είχε κάποια έκδοση ε, μεγαλική μετάφραση του περιφύσεως ο Παλαμάς ε, έχω την εντύπωση ότι α, αυτό η κινητήρια δίναν τον Έσμπροξο να γράψει για αυτό το πράγμα ήταν ε, ο Σιλίπριντομ. Ο, ο άλλος βέβαια ο οποίος γνωρίζει ε, κάποιον στίχο τουλάχιστον του Λουκρίτιου είναι ο Καριωτάκης. Καριωτάκης, ναι. Θα το περίμενα κανείς κάνει διότι η θανατολογία του Λουκρίτιου είναι πολύ εμφατική και διάσημη. Απλώστατα ο στίχο των οποίων ε, διαλέγει ο Καριοτάκη, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ε, τέλου Άγρα τον έψαχνε στην Εθνική Βιβλιοθήκη ε, για τα ελεγεία και τις άτυρες δεν μοιάζει να είναι σύμμετρος με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα θανατικά ο Καριωτάκης. Εμάς περιπτώσει ε, υπήρχε στο, στον οπτικό ορίζοντα του του Καριωτάκη ο Λουκρίτιος. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω με σιγουριά ε, ότι ο Τάδε ή ο Τάδε ποιητή μα, ε, ε, πεζογράφο μα, ε, είναι οικείο με τον Λουκρίτιο.
0: Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι η, η επαφή μας με τον Λουκρίτιο γίνεται από δύο τόσο σημαντικούς λογοτέχνους, καθένας το είδος του βέβαια. Ναι. Ο Θεοτόκης, ο οποίος είναι ένας, τα λέγαμε, κφραστής του νατουραλισμού, του ρεαλισμού ναι. της, λογο, στην πεζογραφία της εποχής και ο Κωστής Παλαμάς και ο ποιητή κοστή πολυγραφότατο βέβαια και με μεγάλο ναι. αναγνωστικό background, το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Έτσι,
1: ναι.
0: ε, και αυτό λοιπόν νομίζω ότι για τους σημερινούς αναγνώστες του Λουκρίτιου έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει αυτή την γενεαλογία έστω και αν το Λουκρίτιο τον ανακαλύπτουμε για του Θεοτόκη και του Παλαμά πολύ πρόσφατα μόλις ένα, σχεδόν ναι. έναν, αιώνα, ένα, έναν αιώνα και κάτι.
1: Έτσι είναι και θα έλεγα ότι ε, αν συγκρίνω την πρόσληψη και την οικειότητα που έχει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό με άλλου Ρωμαίους ποιητές, κυρίως τον Οβίδιο και τον Βυργίλιο, ο Λουκρίτιος είναι πιο χαμηλά, αλλά ίσως να έχει ανατήλει μια άλλη εποχή, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είναι τόσο επίκερος στα θέματα που φύγει, όσο κανένας άλλο ε, είτε Έλληνα είτε Ρωμαίος ποιητές, ποιητής της αρχαιότητας.
0: Την εισαγωγή σας τα προλεγόμενα που όπως είπα είναι μία μονογραφία για το Λουκρίτιο 300 σελίδων ο αναγνώστης θα, θα ενθουσιαστεί με τον τρόπο που γράφετε και με τον τρόπο που αφηγείστε. Η γλώσσα σας κινείται, είναι σαν το εκρεμές τα έλεγα. Υπάρχει, ακροβατείτε σε, σε σε κλείνετε το μάτι σε σημερινού τρόπους με τους οποίους μιλάμε και τα Έχω σημειώσει και μόνο τίτλους κεφαλαίων όπως «Ο θείος Μαρκίσιος και ο Μάστερ Σεφ». Πώς κατασκευάζεται ένα Boeing 747. Ένας ακτιβιστής διαβάζει το περιφύσεως, ήδη το είπα, ούτε βελανίδια, ούτε hot cuisine. Ή «Ιδονιζόμεθα γάρ με Μακριά από το αγριεμένο πλήθος. Εδώ αυτό είναι, θέλει και μία τόλμη γιατί υπάρχει αντίληψη που την έχουν εκφράσει και πολλοί συναντελφοί σας από το Πανεπιστήμιο παλιότερο ότι ένα επιστημονικό κείμενο πρέπει να είναι, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη, να, είναι, να έχει περάσει από αποστήρωση κατά κάποιον τρόπο.
1: <laughs> ε, ακριβώς <laughs> λόγω αυτής της αποστήρωση οι φοιτητέ των τνημάτων φιλολογίας, κυρίως των οι θηρυτές στα αρχαιογνωστικά τμήματα νιώθουν και αυτοί αποστηρωμένοι και απεξηραμένοι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν παίρνουν παράδειγμα από δασκάλους Όχι, Και αν συνεχιστεί αυτή η
1: περίοδος της ξηρασίας, κύριε Μπακουνάκη, θα έχουμε wasteland στο χώρο της αρχαιογνωσίας σε Αυτό το οποίο λέω, και το έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω αν κάποιοι το παρεμνηνεύουν, είναι ότι από την εκπαίδευσή μας και από την αρχαιογνωσία μας λείπει αυτό το, η Εγγλέζοι το λένε the light touch, αυτό το ελαφρύ άνοιγμα με λίγη ειρωνία και χιούμορ που κάνει ναι. τα πράγματα πάντοτε χωρίς να προδίδει τη σοβαρότητά τους, κάνει τα πράγματα πιο ευλύπτα. Ε, για ποιο λόγο πρέπει κανείς να γράψει μία μελέτη ερμηνευτική αρχαιογνωστικού τύπου, όπου α, θα υπάρχει αυτός ο γνωστός παλαιός ηταν αυτός ο στόμφος χαρα, χαρακτηρίζε τις μελέτες των καθηγητών του Πανευσμίου τη Αθήνα, που είναι και παλαιότερο βέβαια από τις Νεσσαλονίκες. Νεσσαλονίκη ταυτισμένη με το δημοτικισμό δεν είχε τέτοια περίοδο. Όπου έχετε μία ε, μεγαλυγορία και μεγαλοστομία ε, η οποία κουράζει ε, μετά την πρώτη παράγραφο και η οποία δεν λέει και τίποτε στο κάτω-κάτω. Τώρα, είπατε για τους τίτλους. Ε, ναι, χρειάζεται κάποια τόλμη και το κάνω πολλές φορές πιστεύοντας ότι πίσω από την τόλμη σύμφωνα με το παλαιό εκείνο Σύρια υπάρχει και λίγο αιτία. Ε, και ότι οι άνθρωποι ε, δεν θα παρεξηγήσουν το πώς κατασκευάζεται ένα Boeing 747 όταν διαβάσουν το περιεχόμενο της σχετική ενότητας. Άλλωστε, Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό το είδος προσέγγισης, το οποίο πια είναι ρουτίνα κυρίως στον αγγλοσαξονικό κόσμο, δευτερεύοντα και στον γαλλόφωνο κόσμο και στον ιταλικό, και στον ιταλόφωνο, αυτό το είδος προσέγγισης είναι ρουτίνα έξω. Εμείς από την άποψη αυτή είμαστε με χρονοκαθυστέρηση.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει αυτή η πραγματικότητα. Ε, ας μου επιτραπεί να διαβάσω δύο-τρεις στίχους από το πέμπτο βιβλίο αν δεν απατώμε που αναφέρεται στη γεύση και που τους ναι. παραθέτεται στο, 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 στο μικρό υποκεφάλαιο «Ο Θείος Μαρκίσιος και ο Μάστερ Σεφ»
1: Ναι, είναι για τον Ζάμα Ζαμπριά Σαβαράν αυτό. Ναι,
0: ναι, και για την ναι. φυσιολογία της γεύσης το βιβλίο αυτό. Ναι, ναι. Που, λέει, που λένε οι του Λουκρίτιου Μέσα στο στόμα νιώθουμε αρχικά τη γεύση όταν μασώντα την τροφή μα, του γευστικού τη βγάζουμε χυμού, σαν χέρι που πιέζοντας τραγγίζει, σφουγγάρει κορεσμένο από νερό. Ναι. Εδώ καταλαβαίνουμε γιατί τον Λουκρίτιο, παρότι ήταν, όπως είπαμε, μασεβής και τα λοιπά, τον διάβαζαν σαν ποιητή και, και, και αργότερα. Μολονώ ότι εδώ, αυτή η στίχη, ε, τους χαρακτηρίζεται και σαν soft porn, μπορώ να πω έτσι. Δεν είναι αν θεωρήσουμε ότι η γεύση έχει και μία... Ιδιαίτερα έτσι όπως την, την, την παρακολουθούμε το εισαγωγικών εδώ, ε, έχει και μία σεξουαλική αν θέλετε, πλευρά. Αυτό είναι κάτι το ιδέα. Αυτή.
1: Αυτή, αυτή είναι η ιδέα που μου βάζετε τώρα στο μυαλό μου, γιατί εγώ την ναι. έκφραση soft porn τη χρησιμοποίησα για το σημείο εκείνο όπου ο περιγράφει την ερωτική πράξη. Ναι. Ε, ένα, σε ναι, σε προηγούμενο... Ναι, προηγούμενο είναι, ναι. είναι μια περιγραφή η οποία ενθουσίασε τον Μοντέν, τον Γέιτς και διάφορους άλλους, μέχρι και τον Μίλτον όταν έγραφε το «Χαμένο Παράδεισο». Ε, μια καταβληκτική περιγραφή από τις ωραίότερες που μπορεί κανείς να δει. Αλλά εδώ υπάρχει αυτός ο νατουραλισμός που έγρατε προηγούμενος στην περιγραφή αυτή μαζί με τεράστια... Τεράστια ποιητική ενέργεια, τεράστια δύναμη έκφρασης και αποτύπωσης των πραγμάτων.
0: Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι θα ήθελα να τη συνεχίσουμε. Φαντάζομαι ότι και οι ακροατέ θα την απολαύσουν. Δεν θέλω βέβαια να τους προκαταλάβω. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε να μας διαβάσετε μερικού στίχους του Λουκρίτιου. Ως ποιους θέλετε εσεί.
1: Ε, θα σας διαβάσω λοιπόν ε, κύριε Μακονακή, από το πέμπτο βιβλίο ε, του Περιφύσεως είναι το σημείο εκείνο ε, στο οποίο ο Λουκρίτιος ε, καταγγέλει με κάποιο τρόπο την θρησκοληψία, την θρησκευτική δυσυδαιμονία η οποία ε, επέβαλε στο ανθρώπινο γένος Θεού δυνάστε όπω του ονομάζει, ενώ κατά την προσωπική του αντίληψη, οι Θεοί είναι αποτραβηγμένοι στα απόκοσμα σημεία του σύμπαντό του και δεν ενδιαφέρονται. Ούτε δημιουργήσαν κόσμο, ούτε κυβερνούν τον κόσμο, ούτε αμείβουν, ούτε τιμωρούν. Και η σωστή στάση απέναντί του είναι ο σοφό να προσπαθήσει να ομοιάσει την αταραξία του για να ζήσει ω Θεό ανάμεσα σε ανθρώπου. Στο τέλος, λοιπόν, αυτού του πέμπτου βιβλίου, ο Λουκριτιούς λέει τα εξής. «Ταλέπορη ανθρώπινη γενιά που τους θεούς φαντάστηκε για δράστες τέτοιων πραγμάτων και βαριάς οργής είδε σε τέτοια πράγματα σημάδι. Πόσα από μόνοι τους τότε δεινά σορεύσαν στο κεφάλι τους και πόσες σε μας αφήσανε πληγέ και ποιά κληρονομιά δακρύων στα παιδιά μα. Κι ούτε υπάρχει ευσέβεια καμιά στο να σε βλέπουν όλοι κάθε τόσο με καλυμμένη κεφαλή μπροστά σε αγάλματα θεών, να τριγυρίζεις σε όλους τους βωμούς, να προσκυνάς κατάχαμα πεσμένο, να υψώνεις τα χέρια σου μπροστά στα ιερά, με αίματα σφαγίων να ραντίζει κάθε βομό να κάνεις προσευχές και τάματα το ένα τους απτάλο, Αταραξία νου και γαλληνή διάθεση. Αυτό είναι ευσέβεια. Ήπήγαν λοιπόν για την εποχή αυτή και αυτούς καταγγέλει ο Λουκρίτιος. Αυτό είναι από το πέμπτο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να διαβάσω και κάτι άλλο.
0: Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ μόνο ότι θα το ήθελα. Έχουμε υπερβεί τα 50 λεπτά. Κύριε Θεόδωρο Παπαγγελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και την απαγγελία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπακουνάκη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο Βιβλίο και Συγγραφής με καλεσμένο τον καθηγητή και τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών Θεόδωρο Παπαγγελί για την έκδοση Λουκριτίου Περιφύσιος «Η κληρονομιά ενός επίμονου κυπουρού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Θυμίζω ότι από τις εκδόσεις με τέχνιο κυκλοφορεί ένα ακόμη αριστούργημα της λατινικής φιλολογίας το «Οβιδίου, η κληρονομια ενος επιμονου κυπουρου που κυκλοφορει απο τις εκδοσεις γκουτεμπεργκ θυμιζω οτι απο τις εκδοσεις μετέχμιο κυκλοφορει ενα ακομη αριστουργημα της λατινικης φιλολογιας το οβιδιου η τεχνη και τα αντίδοτα του έρωτα» σε εισαγωγή, μετάφραση και επίμετρο του Θεόδωρου Παπαγγελί